0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Ability Check. Eu acabei de assumir o manto de host hoje, mas aparentemente é só uma coisa uh, pro forma, porque eu já tomei uma bronca aqui dizendo que eu tenho que fazer uma piadinha e chamar as pessoas. Então a equipe de hoje é uma equipe muito especial da Critical Skills. Eu sou o Vitor Otani, nós estamos aqui com o João Ricardo Vissossi faz uma piadinha. Agora
1: você acertou, muito bom, muito bom, até que você vai bem na posição aí de guia do negócio.
0: Eu vou, eu vou, eu vou. Estamos aqui também com Thaís Elia
2: Oi, gente. Qual é a
0: sua piadinha?
2: Eu não, não sou uma pessoa de muitas piadas, desculpa. Não? Não. Tá
0: bom. Tudo bem? Tá bom, tá bom. Tá bom. É, vai ter que treinar um pouquinho mais quando for assumir o manto aqui de rostas. De é verdade. E estamos hoje né, com uma convidada muito especial, a Rebeca Silva Paz. Ela é psicóloga e psicanalista. Ela é especialista em psicoterapia de casais e famílias e atendimento psicológico para a população LGBTQIA+. Atuou como psicóloga voluntária do Instituto Sede Sapiente e no Ambulatório de neridades da Santa Casa de São Paulo. Ela atualmente está se especializando em uma coisa muito legal, que depois eu quero até saber mais informações. Eu também. Em Psicologia Financeira pela Universidade de Chicago.
3: Olha aí, que legal, hein?
0: Rebeca, seja muito bem-vinda.
3: Oi, pessoal, tudo bom? Agradeço o convite. Muito gostoso participar de um podcast que vai falar de uma coisa, né? Para falar de uma coisa que eu gosto. psicanálise que eu amo. Enfim, é uma coisa que eu continuo estudando e quanto mais eu estudo, eu descubro que eu não vou saber tudo acho que é impossível, Sim. né, vai ser um estudo eterno, Justo. e RPG, que é uma coisa que eu gosto muito, mas é muito difícil encontrar colegas, amigos que gostem disso também, ainda mais dentro da psicanálise, dentro desse meio, então para mim é um prazer enorme estar aqui hoje.
1: Ah, mas agora você achou, o bom é isso, achei, né? Ela ah, achei. achei. Com certeza. A
3: Isma um <risos> stories, oi gente, alguém joga RPG? Opa, eu?
1: Olha aí, olha aí. Foi né? muito olha legal, aí.
3: muito é Bem bom. inesperado, mas muito bom. Bom demais. Captura bom ativa. Demais. Exatamente.
0: É. Então, vamos lá, vamos começar ali. Olha a iniciativa. Bom, então, Rebeca, né, eu sei que a primeira pergunta que a gente geralmente faz, né, é relacionada ali ao início no RPG, como foi que você começou... Eu acho que dá para a gente fazer até uma interface e saber como que foi né, a sua ida para a psicanálise e como que foi o seu início pessoal no RPG. E aí tem uma pergunta bônus que todo mundo gosta de fazer e que eu também acho muito interessante. Qual é a sua classe de personagem preferida, né?
3: Eu acho que foram momentos muito diferentes. RPG, na verdade, eu sempre gostei muito de jogo. Tudo quanto é tipo de jogo. Board game, videogame, então eu era alucinada por videogame, eu via assim, era uma coisa na minha época que era pra menino, então era uma coisa, os primos uhum. homens tinham, mas as meninas não. era uma coisa que sempre, assim, eu não podia jogar porque era coisa de menino, só que eu ficava enlouquecida, eu queria mexer e aí eu ia encontrando brechas, aquela hora que os adultos estavam conversando eu sabia que ali eu barganhava, entendeu? Ó, se eu for ali, começar a encher o saco pra valer, eles eu vão me jogar. deixar ligar o videogame, entendeu? Sim. E era assim, aí eu fui começando assim e, nossa, eu me encantei, conforme eu tive o primeiro videogame, a primeira fita, né? Ia na locadora alugar. Aí eu, eu via que os meninos, principalmente no colégio, eles jogavam alguma coisa. Mas eu não sabia o que que era. Mas só tinha menino. Eram uhum. círculos de meninos, sempre tinha, eu sempre via com cadernos, né? Algum livro diferentão ali, que eu não sabia o que que era. Mas era um ambiente que não me pertencia. Então, eu sempre fui muito tímida, eu não conseguia chegar. Bom, passou isso, continuei com meus videogames, com os meus board games, aí fui, enfim, na vida, percebendo, pô, queria estudar psicologia, fui fazer terapia, me descobri muito a partir da terapia, fui fazer a psicologia, dentro da psicologia acho que tem a brincadeira, né, o clássico, que a gente não escolhe linha nenhuma, né, tem alguma que uhum. né, parece que faz um sentido, e acabei indo para psicanálise, depois da faculdade fui indo para psicanálise me aproximei de uma amiga, essa amiga tinha um grupo de amigos que eles jogavam um RPG. A partir daí, né, eu acabei me interessando, a gente jogava aos domingos, então o domingo inteiro era o dia do RPG, né, uhum. então eu comecei a me encantar ali, mas de verdade, eu lembro que ele tinha o um livro do mestre, eu abri o livro do mestre, a primeira página que eu li do livro do mestre falava muito, né, para observar os jogadores, porque os jogadores sempre escolhiam, né, uma classe, uma raça... Né, que fosse muito parecida com a própria personalidade Sim. ou o que você gostaria de ser então ali eu achei muito interessante realmente, era muito interessante, eu vi os meus amigos jogando, né, uma muito briguenta que ia pra frente, então ela era uma Manan que ia pra briga, ela sempre tava no fronte de guerra outro que tava de mago sempre lá do fundinho, jogando dando o, o mesmo sete de dano todo mundo uhum. na porrada, ele dando sete de dano lá de longe, o mestre, pô, você não vai fazer nada não vai se aproximar, eu não, tô aqui protegendo, dando meu sete de dano né? Então eu fui observando que os meus colegas faziam muito isso, esses amigos faziam muito isso. Tanto que naquela época a minha primeira ficha de personagem era. Eu, enfim, adorava Game of Thrones. Então já, naquela Sim. época eu já estava assistindo. Né? Eu fiz uma personagem que era pequenininha, a área, né? era uma <risos> Halflin. Sim. Né? <risos> É, que tinha, eu queria ter uma pantera para eu poder andar nessa pantera. Eu só troquei o lobo pela pantera, né? E uhum. aí eu já queria ter, aí o mestre, não, calma, você vai começar level 1. Então vamos com calma, você vai achar essa pantera. E aí foi uma construção da personagem, tanto que eu tenho a ficha até hoje, né? Era uma personagem que eu tinha um certo carinho ali por ela. legal E aí, de repente, era uma coisa que eu nunca vi muito assim, próximo de, o que eu mais via, talvez, no atendimento, algum paciente que jogava, que aí você consegue fazer uma interpretação mais. Ah, então ali você vai ganhar um XP, ou uhum. ah, aqui você subiu de nível, né, porque passou alguma coisa da vida ali que, é, que a pessoa fazia significado, né. Teve um significado, e aí eu podia usar essas interpretações para aqueles que conheciam já. Aí, de repente, eu vi, a Thaís mandou lá, postou stories, e falei, pô, não é que tem um grupinho aí de psicanalistas, psicólogos, né? Galera psiquiatras psiquiatra, que joga. Interessante. E cá estamos.
0: Você começou, então, o primeiro contato mesmo com uma partida, com uma mesa, foi depois da, da faculdade, depois da psicanálise.
3: Depois da faculdade e depois da psicanálise, exatamente.
0: Mas já tinha essa curiosidade que acho que veio dos games, né? Dos jogos, jogos eletrônicos, de videogame, computador. Você jogava RPG?
3: Então, no videogame eu joguei pouco videogame, RPG, eu jogava outros tipos de jogo. gostava muito de corrida gostava de jogo de luta gostava muito do clássico 3D Mario, Sonic uhum. assim, cresci jogando esses né, zerando o Sonic não sei quantas vezes virava madrugada jogando aquilo depois você vai evoluindo, eu fui acompanhando a evolução dos videogames, eu fui trocando, e nossa, primeiro mim eram muito especiais, assim, até hoje, né, eu tenho alguns, eu não tenho, não consigo ter um videogame, eu tenho vários,
4: Isso aí. imagina,
3: eu não consigo dar, não consigo doar, não consigo vender de jeito nenhum, não, não, porque esse aqui tem aquele jogo que era é. muito legal, né, emuladorzinho, é ah. ah, tenho lá. Exato, só tem lá, né, como é que eu vou dar esse videogame, como é que eu vou vender Não, não vou vender, tem aquele um jogo que eu gostava
0: Um clássico, né, né? esse aqui tem que ficar né?
3: Conhece essa história né? Você tem que Conhece. ficar, exatamente então o RPG na verdade não apareceu pelo game, ele apareceu uhum. como eu gostava de interagir o videogame. Eu acho que eu jogava mais solo, uhum. mas eu achava interessante a proposta de jogar em grupo. E, pô, o videogame é mais solo, até hoje hoje tem, né, os jogos online, mas naquela época não tinha. Eu realmente ficava no, no videogame, jogava eu, um primo, um, um irmão, mas o RPG começou a me trazer para o grupo. Né, o board game também, eu gostava por isso, porque era uma maneira de, pô, mas é legal também jogar em grupo.
4: Uhum, gostava
3: uhum. de jogar carta, mas, um carta uhum. clássico, Sim. é legal, é mas eu sentia que faltava alguma coisa. Pô, mas tem outros jogos que são um pouco mais elaborados também. Adoro cartas, mas acho que faltava alguma coisa.
1: Uhum. Mas você disse que lá no começo você via as pessoas jogando na escola, alguma coisa assim, mas você não teve oportunidade. Não foi te dado a oportunidade.
3: É, o grupinho não, não se encaixava. Eu era, era mais quietinha, era mais tímida. E era, eram só meninos, não era uma coisa que... Que estava aberta. Pelo menos na minha experiência, eu não estava próximo. Mas eu via. É. Era uma coisa que eu observava de longe. Falei, o que é esses meninos estão jogando? Eu sabia que eles estavam jogando alguma coisa.
0: Legal. Eu fiquei pensando assim, na experiência que você teve... Primeiro, dessa interação em grupo, né? de passar pelos jogos mais uh, individuais, né, mais solo, e para essa experiência de passar em grupo. Depois para começar essa percepção do quanto as pessoas projetam nos personagens, nas próprias personalidades, eu fico imaginando que assim para você, a Thaís também é psicanalista, né? Então para vocês irem fazendo essa avaliação, acho que é muito legal, né? Para mim pelo menos é muito muito divertido assim.
2: Eu fiquei presa na frase que a Rebeca falou, né, assim, já tá lá no livro, preste atenção como mestre em como as pessoas vão reagir, qual que é a classe que elas vão escolher, né, assim, como isso faz sentido pra gente. E
0: como que faz o sentido, assim, por que que vocês acham que no jogo aparece aquilo que no dia a dia a gente tenta esconder?
4: É uma
3: brincadeira, é através da brincadeira, né, o Winnicott falava muito isso. Né? O Enicott ele brincava, ele gostava muito, ele era, né, é, trabalhava com crianças. Então assim, acho que a grande questão é através da brincadeira você consegue falar muita coisa, você consegue ser muita coisa, você consegue aparecer de um jeito que na vida, né, nas relações profissionais, talvez nas relações familiares, isso não seja muito bem aceito, né? Acho que você você tem mais liberdade porque é só um jogo. Em, né, no final acho que também Sim. no livro do mestre tá lá, é uma campanha. Sim. É uma brincadeira, vamos ver o que, que sai daqui. Mas, na verdade, é muito real, porque é isso. O que, que a vida é, né? A vida é a gente vai passando por vários obstáculos. A gente acabou de passar por um feroz agora, que foi a pandemia. Eu espero que eu já possa falar no passado. Estamos passando, estamos terminando. <risos> ah, a gente tá. Estamos <risos> lá, gente. Estamos animados, né? Estamos num momento que acho que parece que a coisa está tem... tendo um final mesmo, né?
4: Uhum.
3: Então, acho que é isso. No final das contas... É isso, eu tenho os boss, a gente vai, pô, aquele boss é difícil de passar, aquele foi difícil, é uma prova, um exame que a gente tem, uhum. né, uma, uma, putz, vou ter que pedir um aumento, e agora, como é que eu vou fazer também, eu acho que vai, Sim. se fosse passar pra RPG, eu, é um chefão, como é que eu faço isso, eu tô lá apanhando, três dias seguidos tentando matar aquele chefão, ou quando é em equipe, né, o que eu acho que é muito legal, e aí, como é que a gente vai resolver esse problema? Porque aparecem vários, né, acho que não vão parar de aparecer nunca.
0: Sim. É uma longa campanha, né? É
3: uma longa campanha. Mas é mais divertido matar
1: uns monstros, né? Ah, <risos> muito monstro. Vocês estão falando, é muito curioso que eu fico pensando assim, de volta, né? Quando eu entrei na faculdade, psicologia também, né? E eu sou formado numa universidade onde psicanálise era meio que a linha padrão do curso, né? A gente teve até pouquíssima exposição a outras linhas na época. Eu não acho nenhum problema. Mas... Eu lembro que na época eu meio que uma distanciada do, do mundo, assim, do game até, por outros motivos. Mas eu fico pensando hoje o tanto de atividade que envolvia o lúdico, o cênico, que eu participei como parte do processo, né? E nunca tinha visto o RPG, mas pelo que vocês estão falando, faz completo sentido, né? Que ele estivesse ali de alguma forma. Então, eu fico pensando nisso, assim, parece que é uma coisa que tá tão bem formatada já, né? Para ser utilizada dentro desses moldes, uma visão mais analítica do processo. Mas fica aí, às vezes, relegado do lado, porque é nerd, sei lá. É... Tem uma coisa cultural aí que é uma barreira de entrada, porque teatro tá lá, né? Eu, eu lembro que eu fiz muito curso de psicologia corporal, Reich, essas coisas, né? E tem toda a questão cênica, a exposição, o próprio psicodrama, etc., que estão ali, né? Estão ali. Sim.
2: Eu não fiz faculdade de psicologia, né? Mas, assim, eu acho que passa muito longe, João, às vezes, do pessoal... Fazer essa ligação, assim, de pensar num jogo, principalmente em RPG, e pensar na formação. O que é ruim, né? Porque tem tudo a ver. Poderia passar muito perto. Sim, mas não sim. passa. Não sei se a Rebeca teve alguma, né? alguma outra. estou falando de professores, de grade, assim. Passa muito longe, né? Como na psiquiatria também, acho que passa muito longe, com a exceção da gente estudando isso, acho que passa muito longe. Então, ó que engraçado, vocês falando isso, eu lembrei de
3: uma situação que uma vez, lá no SEDES, eu tava fazendo uma especialização lá, e a professora, enfim, ah, vamos aplicar algumas técnicas mediadoras, ela ensinou muitas técnicas mediadoras, muito interessantes, e eu lembro que uma das vezes, não sei porquê, mas eu lembro de ter levado um livro de RPG e os meus dados. Eu tenho uma sacolinha de dados, vários dados, é, né, legal. de D20, D12, uhum. D4, assim, tem uns dados bem legais. E ninguém deu muita bola, tipo, aí. por que, que essa menina trouxe esses negócios estranhos? Toda vez que eu apresento, eu chego com meus dadinhos, meus joguinhos, tenho vários jogos, <risos> uma das primeiras coisas, nossa, Rebeca, mas você é nerd? Mas eu tô e falei, eu sou, olha
2: aí, né? Então, olha pra onde vai, né? É. É, Exato.
3: Não, e ok, eu sou, não tem problema ser, né? Não vejo problema nenhum, mas é engraçado, né? Quando você aparece com isso e apresenta, as pessoas acham que não encaixa. Não, isso aqui não encaixa aqui, é. isso aqui não é nesse ambiente. E tem tudo a ver. Se você souber olhar, se você souber que, poxa, tá ali, é isso, tá na primeira página. E Gente, sim, sim. nenhum psicanalista abre isso aqui? É a sensação que
2: eu tenho que não. É.
1: <risos> a tua fala ali, né, de que ah, isso não encaixa, é exatamente a sensação que eu tinha da formação, assim, que os colegas de faculdade que eram meio nerds, assim, que queriam estudar quadrinhos, queriam estudar games... Era sempre meio que assim, ah, deixa aqueles nerd ali, aquele negócio... Até uma coisa meio assim, ah, eles ficam ali consumindo produto cultural, né? Uma coisa meio... Blasé. É, exato, assim. O que depois de muito tempo, né, eu consegui compreender que é uma bobeira, porque a gente tá deixando de analisar uma coisa que é consumida demais Sim. pela sociedade, né? E a gente tá deixando de compreender, interpretar... Saber os impactos que aquilo pode ter, né? Positivos e negativos, para poder trazer isso para a prática. Não, vamos fazer VISC, né? Vamos xingar aqui agora. Mas vamos fazer, <risos> né? Aqueles testes estáticos, né? Que são ótimos, têm evidência. Tudo bem, não é isso, é questão, é questão que... chatos, né, cara? E Sim. dá fadiga, não tem conexão cultural, né? E etc.
3: É, já foi, né, acho que esse momento já tem mais, tem outras ferramentas que a gente pode usar que são muito mais ricas, mas eu acho que a psicanálise uhum. tem talvez uma coisa da, a minha esposa fala coisa de sharp porque a psicanálise é. tem uma e-sharp.
2: Olha, adorei essa definição, a psicanálise <risos> tem uma e-sharp, vou roubar, é. tá? Pode roubar, pode tá. roubar. É eu bem, falo que cara, o povo fala bem. psicanalês, então é psicanalês de e-sharp.
3: Sim, psicanálise sharp, né? Tem a coisa de sharp, que parece que o que tem valor é o cinema e a literatura, acima de tudo a literatura, sim, né? Sim. E quanto mais uhum. você vai pros clássicos, o que eu adoro, muito bom, vamos para os clássicos, mas por que também não ir para outras, outras formas de... Os jogos, eu acho que na psicanálise fica uma coisa meio, ah, o ele só joga.
1: Ah, mas uhum. o que que ele
3: joga? Você já ouviu? Pergunta para ele, que tipo de jogo ele joga que... O que, que ele faz com esses jogos? Que tipo de personagem ele é nesses jogos? Sim. Sim. É? Parece meio esquisito. Assim, ah, o paciente joga, não, não tem muito interesse nisso, não, não olho muito... Não, peraí,
2: tem uma coisa muito rica aqui para você ver. para você ajudar ele na análise dele. É esse começo de que jogo que é. Porque acho que também fica uma coisa, assim, infelizmente, que o ah, paciente joga jogo de tabuleiro. E aí vem um estereótipo ali, sei lá, Banco Imobiliário, jogo da vida e ficou preso ali neste estereótipo e a pessoa às vezes nem sabe quais são esses jogos Nossa, de tabuleiro tem outros, né? Exato, né? O universo dos jogos de tabuleiro. Uhum. Acho que muito menos o universo de RPG e justamente isso, essa ferramenta que os jogos trazem, que, né, o jogo de RPG traz, de você poder simular de você poder estar tá num ambiente colaborativo, de você poder enfrentar o chefão e uhum. pensar como é que você vai fazer isso e o que, que significa é, enfrentar esse chefão, o que, que significa você estar tá num grupo que joga RPG, assim como é que você uhum. se comporta ali. Gente, é material para uma vida de, é, de interpretações. E uma coisa acho que muito importante também é isso, este lugar que parece que às vezes está G-Sharp. Né? Que tá um pouco para cima, assim, né? Uhum. Que não vai descer para o mundo dos games.
1: Olha, para mim já, já valeu o podcast, eu já aprendi a, a coisa do E-Sharp. É da Sharp, é que acho
0: é
2: que dá para assim, fazer um livro sobre isso. É,
0: <risos> sobre é legal, a
2: Sharp é da legal. psicanálise, sim. É.
0: Mas eu acho que tem, às vezes, né, esse olhar de suposta autoridade. Então, assim, como assim, né, eu vou falar de jogos... Isso é brincadeira. A gente vê... A gente está falando da psicanálise, mas a gente vê em todas as linhas, né? Assim, na academia, assim, é uma coisa super comum, né? Eu faço o meu estudo e você tava... O quê? Você tá estudando games? Né? É que é o azar dessas pessoas que agora, pelo visto, né? Tá todo mundo percebendo que funciona, que tem um, um potencial
1: incrível.
3: Agora que a gente ficou pro online, né? Sim. Eu acho que deu uma acelerada nessa percepção mesmo, né? Sim. De, pô, ah, então dá.
1: sim. O que, na verdade, não deixa de ser até uma questão de a própria abertura do mercado ao mundo da cultura pop, né que não fala nerd, porque nerd é, é nerd estigmatizado. É A cultura né? pop, é. né? A abertura do mercado para a cultura pop abriu o mercado para as áreas que não viam aquilo valor. Que é um puta argumento ruim, né? Você pensar que agora que a cultura está aceitável para o mercado, a gente vai aceitar ela também para as práticas, né? Vale a reflexão aí de como a gente está aderindo aí, né, ou adotando as práticas culturais para a nossa prática profissional.
0: E, Rebeca, você falou da parte do online, você chegou a jogar online aí durante a pandemia?
3: Então, que era uma coisa interessante, porque na pandemia eu fiquei, enfim, trabalhei muito, uhum. né, e eu tava sentindo falta, eu senti bastante falta da interação social. Então, foi uma coisa nova, quando você propôs um jogo de one-shot. Sim. Eu achei fantástico um one-shot. É isso, você começa um jogo, você consegue terminar ele ali três, quatro horinhos que é uma proposta interessante também. Também pode ser interessante ser longo, serem jogos de várias partidas, né? Uma campanha que tenha várias partidas. Mas joguei e vi como, nossa, como eu tava sentindo falta de poder jogar online. Então, eu acho que a pandemia, né? Se é que ela, assim, acho que ela foi terrível, terrível, terrível uhum. para todos nós. Acho que ninguém passou ileso disso. Talvez se a gente fala, tá, alguns ganhos, poucos ganhos, mas ganhos interessantes, né? Eu acho que a internet, a gente viu que funciona, as coisas funcionam online. E uma delas é isso, olha, o RPG funciona, dá pra jogar online. Né? Eu vejo ali no grupo até uma certa resistência. Não, não vai funcionar, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, Sim. mas é bom.
0: Eu fico pensando no paralelo com a própria para a psicoterapia, né? No começo, como a psicoterapia foi muito resistente a aceitar o online... Sim. E a gente vai, assim, é mas a mesma coisa. Não é, mas você vai vendo que é, é possível também e que dá para fazer um, um trabalho interessante, um trabalho legal, um trabalho que funciona. E a gente viu no, no RPG que dá para você jogar e você tem essa socialização que... Eu acho que uma boa parte aí da minha sanidade mental foi mantida durante a pandemia, porque a gente jogava, né? Então, a gente não saía, mas a gente se encontrava no mundo de fantasia para salvar o mundo, às vezes destruía um pouquinho dos dois. Uhum.
2: Total, né? O pessoal resistiu bastante, né? A colocar a psicoterapia, eu vou falar mais da psicanálise, né? No online. Uhum. A gente escutou muito no começo da pandemia. Isso não é psicanálise. Uhum, afirmando muito categoricamente ali isso não é psicanálise isso é suportivo durante um momento uhum. tudo bem que a gente achava que era 15 dias né gente todo mundo Nossa, em algum a gente momento foi muito iludido, achou né? que era 15 dias né? é,
3: assim, 15, era 15 dias, dias assim. aí ó o mecanismo é. de negação
2: exato né? vou comprar uma cadeira pra 15 ó, dias aula
3: de, do mecanismo de negação não imagina 15 dias aí depois virou não, mas acho que o um mês dá conta. Tá, vai, acho que é agosto, agosto, né? Porque aí vira o semestre. Ah, tá. Ano que vem, ano que vem é certeza. 2021, né? Mudança de ano, vira o ano. Voltamos aqui, novembro de 2021.
0: Sim. 2022.
3: É, Vamos lá, gente, a gente ainda tenta. Mas a psicanálise, ela tem muitas existências também. Eu acho que é essa do online. O WhatsApp, vocês lembram um o WhatsApp?
2: Nossa! Psicanalistas se recusavam a... Se recusavam. E a coisa da foto... A gente tava falando da... isso, da foto. Todo mundo, né, na psicanálise aprendeu que não podia colocar foto. Era, era foto da, de distante ou da planta. A Rebeca tá com as plantinhas atrás ali. Sim, sim. Não podia ter uma foto do seu rosto. Você não podia ter uma foto do seu rosto. Uh, no, yeah. Nos princípios do WhatsApp, né? Agora isso mudou, minha foto tá lá, eu e o cachorro, e feliz, né? Mas sim. assim... Era uma coisa, inclusive, ensinada. Então, acho que são resistências históricas mesmo,
3: né? Sim, e aí imagina, né? O atendimento online, né? Eu já atendi online, eu já atendi, assim, acho que coisa vai de... 80% do meu consultório era presencial, 20% acho que já tava no online, porque eu atendi alguns pacientes que já tinham mudado de país e decidiram continuar e eu via que funcionava. Outros que mudaram, deu uma pausa, depois uhum. foi pro país... Obviamente vão surgir questões nesse outro país, porque a vida continua, claro. né, e aí me procuraram novamente, então eu já sabia que funcionava, mas eu lembro de muitos colegas, não, isso não funciona, acho que muito dessa fala, ó, oh, isso é suportivo, isso não é psicanálise, e olha, é, é sim, é. né, e funciona, e a gente acessa, e as pessoas procuraram mais, acho que isso foi uma coisa muito da pandemia mais. que todo mundo precisou cuidar da saúde mental e precisou dar essa, fazer esse investimento, né, eu preciso parar aqui, Embarcar uma aventura nova, que não deixa de ser, né? Jogar RPG é legal, porque é uma aventura. E o processo de análise também é é uma jornada. O que eu tô vendo, assim, olha, funciona. O presencial, ele é, uma, é um pouco diferente. Você vê coisas no corpo, aqui a gente tá conversando da cintura pra cima. Sim. Então, tem coisas que eu conheci, eu atendi pacientes, né? No, durante essa pandemia, que eu não conheci. foi conhecer agora, recentemente, quando eu comecei a retornar pro consultório. Tiveram coisas que eu consegui captar de primeira vendo a pessoa. Que eu falei, ó, oh, isso não tinha aparecido na câmera. Uma certa timidez, uma certa dificuldade de olhar no olho, né? Que na câmera isso não aparece. Sim. É diferente? É, mas falar que não funciona, que não é psicanálise, eu acho. Assim como o RPG. É diferente? Sim. Jogar todo mundo e se encontrar e aí compra um snackzinho ou para lá pra comprar um iPhone ou oh, tô com fome? Vamos pedir uma pizza? Vamos pedir uma pizza. E Sim. continuar a partida?
0: Suja ficha com. Suja ficha da pizza, com. Né?
3: Exato, é, né? Beleza. Alguém derruba, sempre vai derrubar um refrigerante, Sim. vai derrubar uma cerveja, vai rolar. Mas dá pra jogar online? Cara, dá. Dá, funciona, é legal. Né? Teve colegas que falaram: ah, porque eu tô nos. Ó, oh, ele tá nos Estados Unidos, o João tá nos Estados Unidos, não é isso?
4: Sim. Sim. A isso. gente não
3: poderia, né? Sim. Jogar RPG com um Estados Unidos. Todo mundo tinha que estar em São Paulo, mais ou menos no mesmo bairro. Então. Por que não, né? E é isso, para manter a sanidade mental na pandemia foi, foi importante.
0: Eu queria fazer uma pergunta, então, teórica, né? Para a gente poder falar, assim, de como a gente viu que algumas pessoas elas sofreram mais durante a pandemia, durante o isolamento, algumas pessoas sofreram menos, mas todo mundo, eu acho, né? Como você falou, sofreu de alguma forma. Essa privação da socialização e esse sofrimento... Como é que a psicanálise vê? Porque depois eu vou emendar com uma, uma pergunta, que é como que essa socialização online, através do RPG, através dos jogos, né? como que a psicanálise vê isso também?
3: Não, vamos lá, Thaís, me ajude aí a responder essa questão. né? Ó, vamos lá, tô estou pensando aqui na coisa da solidão. né? Eu acho que uhum. as pessoas se sentiram muito sozinhas. Aqui no nosso país, a gente se sentiu sozinhos e ainda descuidados, porque a gente não teve cuidado nenhum por parte do, do nosso governo, enfim, não teve cuidado algum. Então, todo mundo passou por uma situação de, de desamparo, de dificuldade. Alguns se enfiaram no trabalho, né, foram trabalhar até ter um burnout. Outras pessoas passaram aí por dificuldades financeiras, perderam o emprego. Mas uma coisa que eu vi muito foi a sensação de solidão. Eu escutei muito isso no consultório. quantas quanto as pessoas estavam sentindo sozinhas, sentindo falta, e ao mesmo tempo com medo de retornar depois, porque o corpo mudou, um monte de coisa mudou, né, o mundo mudou, e agora, como é que vai ser esse mundo que eu não conheço mais, né, então, o, os jogos, eu vi muito muito paciente mesmo, me falando, os jogos foi uma maneira de manter a sanidade, de manter o grupo unido. pessoas que estavam sempre acostumadas a estar em grupo, e de repente, agora, como é que a gente faz, tá, olha que legal, né, e começou a ver o pessoal jogando aquele Among Us, que ficou bem famoso, né, durante a pandemia, então pessoas Sim. até que não jogavam vindo me perguntou oh, você viu aquele joguinho novo tal, quer jogar? Vamos, claro, <risos> jogou, opa. é, porque eu via, foram pessoas que não, não eram, não eram o habitual falarem, ah, você vai jogar alguma coisa, mas já me conheciam, sabiam o que eu jogava, ah, a Rebeca joga, mas era uma coisa meio, ah, bom, você joga, você viu o jogo? Vi, quer jogar? vamos, né? então foi uma maneira, eu acho que ainda é eu acho que não vai embora, espero que não vai embora pelo menos, esse formato também né? o presencial também quero voltar para o presencial, mas eu espero que o online permaneça, uhum. porque é isso eu vi muita gente, eu acho que quem era ansioso ficou mais ansioso na pandemia eu acho que a pandemia, ela vem e deixa mais intensificado tudo que já estava lá, então pessoas que eram fóbicas, a fobia se intensificou, quem era muito ansioso a ansiedade, se intensificou Casais que já não estavam bem, de repente isso fica óbvio, porque eu tenho que ficar 24 horas por dia, antes a gente passava, a gente trabalhava, a gente se via ali duas horas por dia, de final de semana a gente se enfiava com um monte de atividade com as crianças, né, que é para justamente não ficar muito tempo junto, aí de repente... Eu ter que ficar com essa família inteira, sem escola, hum. dentro de um apartamento? Escola sou eu. A escola sou eu. Sim. A escola, cozinheira, faxineira,
2: tudo
3: tudo isso e o trabalho aqui. Então, foi
2: pesado. Eu acho que a gente tentou no começo da pandemia, né? Aqueles encontros virtuais, que às vezes não... Parties, é. No, no começo até era divertido, é. mas depois não tinha muito gancho para coisa, né? Assim, ficava aquela isso. coisa meio... E agora, quem vai falar... Né, já cantou o parabéns, o que, que a gente faz? A gente sai da sala, a gente se despede, como é que isso funciona? Uhum. Né? Sabe, todo mundo passou por este momento pandêmico, né? E eu acho que os jogos vieram para ser essa colinha aí, essa coisa que unificou todo mundo, manteve as pessoas online, além dessas, dessas pares que às vezes não funcionavam muito bem. É. O jogo vem para isso, o jogo vem como essa ferramenta de união mesmo, né, pra gente se manter social, eu sei que não é o ideal, né, assim falta cheiro, falta, falta outras coisas, né mas eu acho que o jogo, ele vem como essa, essa colinha, assim dessa possibilidade da gente se manter em grupo online, né de um jeito divertido que talvez, se tivesse sido mais é, difundido mais pessoas teriam aderido porque a gente tentou fazer isso online é que realmente passamos por situações que às vezes eram tragicômicas. Nessa tentativa de juntar todo mundo online. E é, eu acho que o jogo foi essa ferramenta que possibilitou isso. Sim. Então, muito bem-vindo, né?
0: Como é que você ensinava o, o, os pais, os vô a mexer no... no...
2: Nossa, desesperador. No Zoom,
0: né? Até hoje a gente não uhum. conseguiu.
1: E também essa coisa de tentar usar o online como uma substituição para a prática física, que não funciona, né? Essa coisa do o parabéns online é uma coisa que desde o começo não, eu falei, cara, eu não vou aderir, não vou fazer, <risos> porque é meio bizarro isso, assim, sabe? Não, né? Eu
4: fiz, João.
1: Eu, fiz. eu, eu acho que é ok, mas pra <risos> mim, eu acho que, assim, a interação virtual, ela precisa de um certo sentido, um pouco mais delimitado, né? Porque quando eu saio pra ir na casa dos meus pais, eu vou ver os meus pais, mas eu vou jantar, eu vou assistir o jogo. Oh, isso. Quando eu saio pra encontrar os amigos, eu vou sair pra encontrar os amigos. Existe um movimento ali, né? Que não é apenas o estar com a pessoa. De repente, eu ligo pra conversar se o que você fala por 10 minutos, que é o duas trocas de WhatsApp, você fica ali, aí, aí. Mas, então, tá ruim, né? Tá ruim, né? E tal. Tava, Tava ruim, falando, né? era isso. O tema teve época é que tá...
3: era isso. Nossa, tá ruim, né? Tá, tá difícil, é. né? Tá difícil.
1: Chato, né, cara? Chato. É. Mas aí, sendo pra jogar RPG, cara, a gente vai jogar, a gente vai jogar, mas aí todo mundo entra, fica 40 minutos discutindo o dia, né? Porque tem todo mundo quer contar loucamente. Mas vamos jogar? Vamos. Aí acaba a sessão, fica mais 40 minutos conversando da sessão, aí liga com o assunto do dia a dia, porque tem sentido aquela prática, né? Tem... Tem alguma coisa ali que não é aquela forçação de estar tentando suprimir uma demanda social, né? Por um meio que não é para isso. Sim
2: tava falando disso e pensei num momento muito pessoal agora assim, né? A gente tem um filho pequeno, né? E que fez aniversário na pandemia, né, como todas as outras crianças. Sim.
1: Não, eu não fiz, eu tô esperando até passar para começar. Ah, a não,
2: eu um fiz, de de aniversário, de novo, não, eu cara, fiz. Pô. Eu fiz todo mundo cantar parabéns para mim online. Eu eu fiz, tá? <risos> ah, bom, é, bem, tá mas bom, tá bom. para uma criança pequena de 7 anos é outra pegada, né? Assim, eu acho que a gente sentiu, eles sentiram de uma outra ordem. E aí a gente descobriu que tava tendo... Claro, tô falando de um lugar de muito privilégio, né, gente? Mas tava tendo festa pras crianças online. O que que era festa pras crianças online? Você juntava todo mundo numa sala de Zoom e brincava de uma coisa que agora eu vou denunciar total à minha idade, que era Gugu na minha casa. Ou seja, uhum, tinha um sim. moço lá, entendeu? Uhum. Que ficava com as crianças no Zoom falando ''Agora todo mundo pega uma meia, aí bota a meia na mão'' agora todo mundo pega uma camiseta é. grande, amarra nas costas, e pega não sei o quê, e dá 20 pulos. Agora fecha hum. o... Sabe? Tipo, entreteu ali as crianças por meia hora, 45 minutos. Tinha um propósito. Loucamente, né? né? Não, loucamente. <risos> meu filho saiu... Pingado. É, pingando de suor assim, sabe? E as outras crianças também. Tá. Eu tinha uma cola ali, tinha uma cola de uma brincadeira Minha. de um jogo, de todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, uma baita de uma sacada, né? E que você fala, não é um parabéns online. Né? Não é essa tentativa desesperadora de estar com as pessoas. Tinha uma cola ali que fez muito sentido. Acho que o jogo é isso. Sim.
3: É exatamente isso é a colinha. É legal conversar, é legal ligar, é legal fazer, né, ah, faz um, três, quatro pessoas, mas o jogo, eu vi gente que nunca se interessou por jogo, falando, ah, tem aquele joguinho lá que você tá jogando, ah, quer, quer, quero, quero ir, né, Sim. pessoas que estavam assim, eu, eu não sei se vão manter agora, isso eu já não sei, aí acho que é de cada um, né, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, né, como tudo na vida. Mas essa colinha aqui, ela funcionou muito bem. Aquele Gart, que se, talvez vocês até tenham jogado. Vocês jogaram, não? De não. desenhar? Esse foi um que eu vi, por exemplo, que uhum. deu muita liga por, com pessoas uhum. que não jogavam muito, que não... Porque é fácil, você entrava, você fazia uma, uhum. os seus desenhos, você desenhava mas ah, maçã, ah, é não sei o quê. E, meu, era muito
2: engraçado.
0: A gente sabe qual que é, sim.
2: Todo mundo se divertia, dava risada. E
0: que o Cadinho joga com, com a Paula?
2: Sim, no Messenger Kids, né? Fazendo propaganda é. do, do Messenger. Aí, ó. <risos>
0: Eu acabei de lembrar, né, assim, quando a gente começou com o um projeto lá, dois dos residentes falaram, falei, eu nunca joguei, nunca tive vontade de jogar, mas tava sem fazer nada, era o projeto que tinha, e eles estão uhum. aí, né, indo pro segundo, terceiro ano, jogando toda semana, né, alucinados, participando de todos os projetos, porque eu acho que aí fez sentido, né? Sim. E aí eu queria, então, pegar esse outro gancho, é bom que vocês vão dando os ganchos, né, e eu vou só emendando aqui a, a, o tecido da conversa, a malha da conversa, que a gente vê, né, e principalmente em algumas algumas linhas um pouco mais, outras um pouco menos, mas que existe um potencial muito grande da interpretação do role como técnica terapêutica. E aí dá para a gente fazer do RPG ou de alguma coisa mais interpretativa uma ferramenta de escuta do paciente na psicanálise? É possível? utilizar isso a gente falou do potencial que tem de trazer esse, esse tema mas pensando especificamente aí nos roleplays como que é para psicanálise
3: Ixi, acho que é uma coisa ainda ser construída ser tecida mesmo porque acho que a psicanálise deve estar começando a se abrir para isso acho que tem muito campo é, jogando com você, Vitoris, e foi uma coisa interessante. Eu pensei e falei, gente, quando eu trabalhava com um grupo, ia ter sido muito legal aplicar isso, uhum. né, uma técnica dessa, com um grupo que eu atendi, um grupo aberto, então vinham algumas pessoas, né, tinha um tema em comum, que era a questão da sexualidade, teria que estudar muito mais para poder ser mestre, que deve dar trabalho, dá para perceber que você trabalha, você costura ali muito bem a campanha, como que os jogadores é. estão, eu teria provavelmente que estudar muito isso, mas seria uma técnica, por exemplo, em interessantíssima de aplicar num grupo, né, é que agora eu não tô mais trabalhando, mas eu pensei e falei, gente, eu devia ter uhum. aplicado alguma coisa desse tipo, eu aplicava outras técnicas mediadoras, mas essa teria sido muito legal de aplicar, E eu tenho certeza que eles estariam abertos.
0: Sim, interessante, né, bom, eu só queria fazer um disclaimer aqui, Sim. que eu acho que não é tão difícil assim, obrigado pelo crédito que você me é. deu de conhecer de, de Punto ponto planejado.
3: De mestrar. É, mas o João
0: Ricardo sabe que não, eu acho que você teria total é, capacidade de mestrar alguma coisa muito legal, né? E isso é um convite disfarçado, né? De você hum. vir mestrar alguma coisa aí pra gente um dia, né? Quem sabe?
3: Precisa tá jogar lá. um pouco mais pra chegar lá, preciso ganhar mais XP, <risos> eu acho.
0: Não, mas bacana... Agora, porque tem isso, assim, né? A gente, às vezes, separa o lazer, então o jogo, né? É pra se divertir. E o trabalho, ele tem que ser sério, sisudo, né? Tem que ter sharp. Mas o, o lúdico, né? Essa parte da brincadeira, ela tem um potencial grande, né?
2: É enorme, né? Eu acho que, inclusive, assim... A Rebeca foi para um lado da gente usar com o paciente, né? Em grupo. Mas e para ensinar mesmo? A teoria uhum. tem muita coisa que dá para ensinar pensando na teoria da psicanálise e com certeza das, das outras vivências de terapia. Que daria para ensinar pensando neste lado lúdico de uma mesa porque sendo muito simples no que eu vou falar assim né sei lá mecanismo de defesa do ego assim você vai ver na mesa e você poderia ensinar isso e não tô falando nem de ensinar necessariamente para quem vai ser psicanalista mas pensando numa formação de psicologia numa formação de medicina ou de qualquer outra área da saúde que as pessoas precisam conhecer uhum. esses conceitos e que você conseguiria ensinar, por exemplo, numa mesa. Vivenciando, né? É. Ó, vamos pensar uhum. aqui, ó, o que aconteceu
3: com essa personagem? Por que você teve essa reação? Sim. Por que você ficou frustrado? O que aconteceu? Ah, que eu fiquei frustrado que ele não fez isso. tá ah, então vamos. Lindo. É, é verdade.
4: Eu
1: queria tentar fazer uma pergunta mais técnica, assim, dessa coisa, né? Porque acho que a, a Rebeca falou muito bem que é algo que tem que ser... É, vocês usam um termo... Meu, tá muito psicanálise essa conversa hoje. Eu tô me sentindo até meio, assim...
2: João, você tem que honrar
1: esse esses é,
2: termos é, aí.
1: É que eu não falo, é falo bonita assim, igual vocês, né? É muito bonito isso, mas... Não, é, é, chart, é, é. Chart. é. <risos> Vocês falaram ali de, né, de isso ainda precisa ser né, construído, precisa ser criado, né, esse arcabouço tecido, tecido instrumental né, para fazer essa aplicação enquanto uma prática. Mas da visão que vocês têm do método psicanalítico, né, do método psicoterapêutico com base analítica, qualquer que seja o termo, a, a visão, vocês acham que uma sessão de RPG em grupo ou até mesmo individual, que seja ela cumpriria os critérios para você conseguir estabelecer um setting terapêutico, para você estabelecer uma aliança, para você conseguir gerar um cenário similar ou a, algo análogo a outras práticas que atualmente são utilizadas costumeiramente com base analítica, né, com base psicanalítica.
3: Acho que talvez você está falando do enquadre, talvez, então, né, se a gente eu falar não não sei, no enquadre. Faz muitos né? anos que eu, que eu
1: estudei isso, tá? Me ajuda aí, por favor. <risos> tá bom. Pode ser que seja isso que você esteja falando. A minha pergunta é bem assim... Dentro do que se faz hoje em psicanálise com grupos, com até mesmo com individual, vocês acham que uma sessão de RPG, ela tem os elementos necessários para, si, com alguns ajustes, ser utilizado para isso? Ele bate com os aspectos metodológicos? Para além daquela coisa de que tem potencial, vocês veem ali semelhanças no que acontece numa sessão com aquilo que vocês utilizariam numa sessão de grupo, alguma coisa assim?
0: Acho que eu... a pergunta técnica é: tem cola da liga?
3: Dá, acho que dá, dá, liga sim, né, ó, se a gente pensar, né, o que que é na psicanálise qual que é a proposta, eu tô diante de um paciente eu tô diante de um grupo, então, eu preciso entender o que que tá sendo falado ali, qual é o tema, né, o que, que o paciente está falando através das palavras, obviamente, que muito do que ele tá falando não tá só no verbal, tá no corpo, tá na maneira como ele tá fazendo, tá no horário, se sim, chegou atrasado, sim. se não chegou, se tá enfrentando o analista, se tá pedindo cuidado... Sim. Eu preciso entender o que, que esse paciente está querendo, o que, que esse paciente tá, e, e chamar para reflexão. Eu acho que esse é o grande convite da psicanálise. Vamos pensar. Uhum. Eu lembro uma vez, lá no comecinho ainda, era talvez primeiro, segundo ano de formada, um paciente chega e fala, não, porque eu não gosto de pensar nas coisas, eu não quero ficar pensando em nada, acho um saco ficar pensando em decisões, eu só faço as coisas. E aí, né, era uma pessoa que devia ter, assim, três vezes o meu tamanho, eu não sou muito grande, sou pequena, né, um cara enorme, forte, e aí eu falei, olha, então, só que assim, deixa, deixa eu te explicar uma coisa, né, análise é pra pensar, eu vou te ajudar a pensar, eu vou te ajudar a refletir nas suas escolhas, o que que tá acontecendo com você, como é que você funciona, quais são as questões da sua vida, se não é isso que você tá procurando, tudo bem, e curiosamente ele ficou para fazer a análise. Então, eu acho que o RPG, né, ele pode ser, sim, usado como uma ferramenta, porque, na verdade, ele é escuta. O mestre, ele tem uma ferramenta que é essa liga, né, tem ali uma técnica, tem um, a gente chamaria, talvez, de técnica mediadora. Eu uso muito com casal, uso muito com família. Família, principalmente. Então, tá, então, vamos fazer um desenho da casa de vocês, porque, através da planta da casa, do espaciograma, a família vai falando muita coisa, eu descubro que o cachorro faz, tá bom, o cachorro fica uhum. aqui, o pai fica ali, o irmão fica ali no quarto, mas por que você fica no quarto? Ah, porque eu não gosto quando meu pai faz tal coisa, é mesmo, e aí vai saindo os conflitos uhum. familiares, através dessa técnica mediadora, Sim. né, é muito legal, foto, tra... ah, vocês podem trazer foto do casamento, né, um casal que vem para terapia de casal, então tá, tragam fotos, Aí na foto, ah, nossa, essa aqui estão sorrindo, mas, putz, isso foi uma briga. É mesmo? Ah, pois é, botei pra dormir no capacho do hotel. A gente tava no Caribe, botei ele pra dormir no capacho. Como é que é? <risos> <risos> Me explica melhor essa história. Então, através das técnicas, o RPG acho que é isso. Dá pra ser utilizado? Tá bom. Por exemplo, seu mestre num grupo. Vamos supor isso, então. O mestre que você como analista. Aquele ali que tá aqui vai conduzir. O analista, ele conduz a sessão... Em algum momento, o paciente vai e aí a gente começa a conduzir a sessão. Eu acho que o mestre talvez seja aí essa figura que vai conduzindo. Mas a história, o mestre ele tem ali um controle parcial, mas aí tem os jogadores, né? Acho que o Vitor falou isso, eu não sabia que ia terminar assim. Começa uma, uma campanha, mas você sabe como ela vai terminar? Não.
2: Nunca, né? Não dá. É,
1: não dá pra saber, né? É até interessante, porque aqueles que sabem como vão terminar são aqueles que não dão espaço para reflexão e a gente chama a, a campanha fica em trilho, né? E
3: aí já virou material pra falar. É.
1: Exatamente. Exatamente.
3: <risos> né? Que dificuldade é essa? Que resistência é essa? Por que, que tem que estar tá tudo no controle? Aqui você já dá. Nossa, quantas sessões já não dão? Né? Você Sim. pegar uma situação dessa, nossa, mas aqui, por que, que você ficou tão frustrado?
0: Sim, o que que pegou, né? O que
3: que você saiu do grupo? O que que pegou aqui? Por que que você fugiu do grupo? O grupo tava andando tão unido, de repente o cara foi pro outro lado. O que que aconteceu? Sim. E aí você vai fazer reflexão, a pessoa te conta que tem alguma coisa a ver com uma situação que ela já passou, e que também teve essa mesma reação. Tá bom, então vamos pensar sobre essa reação, é essa mesmo? Faz sentido? Não faz sentido?
1: É, mas é legal, porque daí nesse convite à reflexão, existe a possibilidade de através da encenação, experimentar aquela reflexão, né? Que, por si só, vai gerar outras coisas, mas é um negócio que às vezes, você atuar né, dentro de casa pode dar um pouquinho mais de problema do que se atuar na mesa de RTG, né? É, Mas, isso. é
0: um espaço mais controlado. É, um
1: é um pouco seguro, mais né? controlado. Matar o um
2: amiguinho, tudo bem. Entendeu? Ele pode <risos> se vingar na próxima partida. Na vida real, um é. pouco mais complexo. É. Mas a gente fala muito disso, né? Que o paciente, ele para... Eu sei que eu vou usar o atuar aqui num conceito mais psicanálise, né? Mas vocês vão me entender. O paciente ele para de atuar lá fora para vir atuar na sessão, né? E daí a gente pode falar sobre essa atuação na sessão. Então uhum. a gente tem tudo a ver com o que você falou, João, né? Assim, talvez conversar com o paciente, olha, a ferramenta é esta, podemos pensar nesta ferramenta? A ferramenta é o RPG. Acordo feito, talvez esse atuar no RPG e não lá fora possa ser uma forma da gente diminuir a atuação lá fora, né? Se a gente falar sobre a atuação de dentro do RPG, né?
0: Sim. E aí, eu queria emendar com uma outra pergunta, já que a gente, um mote do ability check, a gente trazia um pouco aí da ciência, né? Por trás do RPG, do, dos diferentes pontos de vista. É, a gente falou no começo sobre o quanto a gente projeta, né? Nos personagens, características de nós mesmos. Mas dando um passo para trás, assim, o que, que é projetar um personagem? Por que, que a gente faz isso? Porque eu poderia falar, olha, não, eu vou criar uma classe, um personagem que é completamente diferente de mim, ou muito diferente, mas vaza, né? Mas a gente vê que quando a gente vai negando, tá lá ainda as nossas características. Como que para a psicanálise, por que, que a gente faz isso? O é que, que, que é essa projeção que a gente usou ali no começo como termo?
3: Acho que é uma questão do inconsciente, né? Assim como a arte, né? A arte você projeta, tá tudo ali dentro, né? Você falando agora, eu lembrei, pensei em uma... Por exemplo, uma pessoa, um paciente ou um, um jogador que possa ali se sentir frustrado, né? Que tem questões ali com, vamos pensar num, num rapaz, né? Um jovem ali que tá com dificuldades com as mulheres. Ele não sabe muito bem, ele tá na idade, ele sente atração física, mas ele não sabe como chegar, né? Ele tem um porte pequeno, não, acha, não se acha bonito, não se acha interessante, tem uma questão de autoestima ali... E não sabe, não sabe como conquistar as meninas, não tem muita habilidade para isso. Aí, de repente, tá lá montando a ficha dele, ele monta a ficha de um homem forte, Sim. que sabe seduzir as mulheres, que sabe como chegar, que as mulheres, aliás, vêm procurar ele, né? Não à toa, até os super-heróis, né? Ah, eu queria ser o Capitão América. Pô, mas por que que o Capitão América? Ah, porque o Capitão América era fraquinho, e aí, de repente, foram lá fazer algumas experiências nele, ele virou aquele homem bonito e forte, Sim. que tem um escudo como principal arma, interessante, né, ou o Batman, que é o justiceiro, né, ah, e aquele, aquela pessoa que tá sempre arrumando briga na rua, ah, eu vi um cara agredindo uma mulher, foi lá, ele tá lá, opa, então quer dizer, por quê? Por que esse super-herói? Por que essa pessoa e esse super-herói? Por que essa pessoa e esse, essa personagem? Por que ela montou essa personagem? Não outro. Por que aquele lá montou o mago que fica atirando de longe? Por que a outra
2: monta... Uma anã que vai pra briga. Uhum. E é isso, né, gente? Um charuto raramente é só um charuto, mas muito raramente, entendeu? É. putz não é, né, assim, não adianta, né? <risos> Vamos encher o saco do João. Jogar sempre de mago... Não,
1: não, 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 não. É monge, é monge.
2: Ah, é monge, monge não monge. é mago, é monge. É monge jogar é monge. sempre de monge, tem uma explicação, né? É... Nossa, eu nunca
3: pensei em jogar de monge, ó, por exemplo. Olha que curioso. Olha
2: Pode aprender
3: com o João. O que o um monge faz? Tem uma classe, é? né?
0: Pra ensinar, né? É O João tem um monge. Ah, é. 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 Não, faz várias coisas, é maravilhoso.
2: E o João só joga de monge.
0: Ó, depois dessa explicação, eu fico até um pouco constrangido, né? Mas a, a pergunta inicial é, é a pergunta que a gente geralmente termina também. Então, qual é a sua classe preferida, né, assim?
1: Vixe, <risos> <risos> preferida? Olha aí,
0: olha aí. Eu, é, é, eu acho é, que eu não encontrei
3: uma classe aí. preferida. <risos> de verdade, eu não encontrei ainda. Eu acho que eu preciso testar mais classes. Olha, boa. Mas, ó, por exemplo, monge é uma coisa que nunca sequer passou pela minha cabeça, jogar de monge.
1: Ah, é, esta é muito
3: bom. Mago já passou, elfo já passou. Então, acho que eu preciso, eu tô na fase ainda que eu queria testar mais, pra escolher uma classe favorita, assim. Eu preciso... Se jogar mais, acho que é isso. Precisa essa, de ah, mais
0: mesas, olha ah lá. Precisa de
3: mais mesas, é. A gente aí, precisa
0: gente. organizar.
1: E nós precisamos é. de mais jogadores. Sim, <risos> sim.
0: Acho que vai ser bem legal a gente continuar, né, essa, esse paralelo aí do RPG com a psicanálise, que, né, eu fico falando com a Thaís, a gente ainda quase, mas ainda não conseguimos convencer a Thaís a jogar.
2: É, hum, a mesmo. Thaís foge.
3: Eu nunca Thaís,
2: jogou, ela foge. Nenhuma campanhazinha, assim, o um
3: shot. Ela jogou,
0: né?
2: Eu comecei a jogar cedo. Eu comecei a jogar, acho que com... O quê? Uns 10 anos. Hum. Eu falo que eu não sei nem o nome do livrinho. Porque ficou lá atrás, né? Assim. Mas isso se perdeu completamente. E aí, eu voltei a jogar com o Victor. Mas a gente jogou uma campanha de, de futuro, ah. né, Victor?
0: É, a gente chegou a jogar, acho hum. que uns 3 episódios. Mas aí... Os horários começaram a não bater e aí depois veio férias e pandemia nessa oh. ordem. E aí a gente acabou não. Mas existe uma campanha para Thaís, né, jogar ah. pelo menos uma sessão aí, um, uma mesa, e o pessoal acho que está organizando. Vamos ver.
1: Joga Thaís.
0: É, tem que falar qual que é a sua joga classe preferida. Bom, eu queria deixar o, o convite já para um outro episódio que eu acho que a gente começou a falar, mas a gente ficaria falando muito mais, né? Eu tenho medo, às vezes, de querer ser muito teórico, né? E entender ali a, a base por trás do, dos conceitos. Mas é que, para mim, é muito legal de entender como que, que a psicanálise vê esses aspectos projetivos. Como é que pode ser usado como uma ferramenta de intervenção. A gente sabe que é um momento em que muita gente começou a usar, a jogar RPG durante a pandemia. E eu acho que a gente está num momento... Bacana de começar a falar sobre RPG sem ser aquele aquela pecha de nerd. Embora a gente tenha que ter orgulho de ser nerd. Eu vou puxar como que é. Como eu sou só um host esporádico, eu sei que existe alguma coisa em que a gente indica alguma coisa legal.
1: Isso quer dizer que ele não escuta, porque é. ele não pegou ainda... O, a sequência do programa, tudo bem, a gente descobre nesses pequenos detalhes, né, Vitor?
3: Quantas vezes já apresentou? É.
1: <risos>
0: não, eu, eu comecei a apresentar, mas aí eu fui chutado do, do programa,
1: hum. e aí... Né,
0: fui chutado do é,
1: programa. Mas
0: aí eu tô de volta. Eu
1: tenho provas, não vem não, hein? Acerto crítico da semana. Acerto, Acerto crítico, crítico
0: da semana. Acerto crítico da semana. Da semana. Ah. O acerto crítico da semana é uma indicação, né? Cada um de nós fala sobre alguma coisa muito legal que pode ter sido de seriado, de filme, de jogo, de dica ou falar bem de alguém. Né? E... Falar bem de alguém tá
3: difícil, é... falar bem de alguém.
0: Então, por isso que a gente abre para personagens fictícios também. Você pode falar de um fictícios seriado, de um filme. Eu vou começar com a Rebeca. Qual é o seu acerto crítico da semana?
2: Ixi, da semana? Ou da vida, né? não, Pode não ser, da ser da vida, né? Pode, Pode ser, ser da, da vida. vida. Pode ser da vida. Pode ser da
0: RPG. É. Uma recomendação.
3: Ah, uma recomendação? Então, vou de uma que eu, que eu fui no sábado assistir, que foi o musical da Dona Summer. Gente, maravilhoso. Olha. Direção do Miguel Falabella. Olha. Nossa, história linda dela. É. Bom, vão assistir porque vale muito a pena, fora o fato de que um evento social, né? Se é. arrumar, é. ir num teatro, uma peça Sim. de teatro uma música maravilhosa, um dance ali, a rainha do disco ah, vale a pena, viu? Então, acho que essa é essa é a minha indicação da semana.
0: Thaís?
2: A gente começou a assistir por indicação de Júlia e Pedro, né? Dois é lá, jogadores aí um seriado que tá na Amazon que chama Solos. Cada episódio é um personagem, é um monólogo por episódio e um desses episódios fala sobre uma mulher que se recusa a sair de casa, mesmo com a pandemia tendo acabado. Bem legal. Sim. Eu não terminei de ver, eu não vi todos os episódios ainda, mas olha, bem, bem legal. Bem legal. Vale a pena, gente.
1: Eu tô quase nessa mulher aí, cara, porque eu prefiro não sair de casa também. É Sou fazer as coisas. Então, então assiste. Eu tô de boa, tô de
2: boa. É ela é uma Alexa. Uma Alexa que não é a Alexa, né? Mas, assim, é, o olha aí, é um Alexo.
1: É um Alexo, na
2: verdade, porque é uma voz que parece ser masculina. Gente, é muito bom as coisas que ela vai falando assim e argumentando com com, a, com o Alexo, é muito, é, bom. é muito bom.
0: Muito bom. João Ricardo, acerto crítico.
1: Acerto crítico. Bom, para quem gosta de RPG, começou há duas semanas a nova campanha do Critical Role. Tem aí uma barreira de acesso, né? Tem que falar inglês, né, para conseguir escutar. Mas quem consegue aí escutar Tá muito legal e é bom começar a acompanhar agora, porque daqui a pouco eles vão fazer 100 episódios e fica difícil de acompanhar a história depois, né? Então, pega agora lá para assistir, eles têm um canal na Twitch, sai no YouTube uma semana depois e tá super divertido, tá muito legal. Mas é, como eu falei, tem que ter essa barreira de entrada. Para quem não fala inglês e quer acompanhar um RPG legal, acompanha Princesas do Apocalipse, que é o RPG que a gente tá fazendo na Twitch toda quarta-feira à noite. Também tá super legal, e acompanha agora, porque vai chegar sem sessões e vai ficar difícil de acompanhar, então agora é hora.
0: hora. É, sabe que eu fiquei pensando, né, assim, qual que era o acerto crítico da semana que eu ia falar? Obviamente eu ia falar do Critical Role, mas alguém falou antes, ganhou na iniciativa. Mas então, eu, acerto crítico da semana, é o Critical Role episódio 3.
1: Olha aí. Né?
0: Que é o da semana passada. Só pra falar que eu dei mais risada do que em, em muito, muita comédia, em muita sitcom e foi mais bom. emocionante do que qualquer né, episódio de drama que eu tenha visto também nos últimos meses, sem dar muitos spoilers. Então, é isso. Eu queria de novo agradecer. Rebeca, muito obrigado por ter aceitado esse convite a esta hora, numa... Que dia da semana é hoje? Terça-feira. Terça-feira, nove
3: horas da
0: noite. 9 horas da noite, mas foi um prazer, espero que a gente participe de outras mesas e de outros podcasts também.
3: Sim, eu que agradeço. Muito obrigada, gente, foi um prazer.
0: Prazer foi enorme. Ótimo, foi ótimo. E aí o João Ricardo, ele inventou um bordão.
1: Não, calma. Não. E antes de você fazer isso, né, só pra gente fechar, tem uma falinha no final agora que é... Se você tá escutando e quer que a gente fale de algum tema... Que envolva RPG, Foi games eu. e ciência, ah, entre em contato com a gente. A gente tem um e-mail agora para você acessar. É iniciativa arroba gmail.com. Fala com a gente lá. A gente está procurando outros assuntos para discutir, outras questões para tratar. Então dá sua sugestão lá, comentários, perguntas que vocês queiram fazer para quem participou do programa. A gente também repassa e responde para vocês lá depois. Ou então em qualquer rede social. A gente está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook. Procura por Critical Skills lá que você vai achar. Conversa com a gente lá, segue a gente lá, acompanha o trabalho. né E vejam, além do podcast do Ability Check, tem um outro podcast da casa que é o Games to Business. Que fala da ideia do RPG como uma ferramenta corporativa para desenvolvimento dentro de corporações, né? transformar a tua equipe numa equipe de melhor performance aí. a gente discute esses assuntos lá dá uma olhadinha e como eu falei é o nosso canal da Twitch, que a gente joga RPG lá toda semana, então todo esse falatório você consegue ver na prática e na quinta-feira à noite, às nove da noite também, horário de Brasília, você pode ver a Thais, nosso oráculo ir lá e sentar a interpretação na gente todo dia e Porra, a gente sai é chorando de lá
2: Mentira! Ô oh, louco, vocês estão dando tirando <risos> Querendo
1: rolar é. é isso? É, Nossa, tapaniano. não. <risos> Mas é, é. isso, Vitor, Pode fechar aí.
0: É, então, é que eu gosto muito de usar os bordões que o João Ricardo ele inventa. Como ele inventou, vocês, né? É, rola a iniciativa, agora é vocês saíram de iniciativa.
4: Tchau,
2: e... gente. tchau. tchau, tchau.